0: Per capire cosa poteva accadere dopo la strage, ecco la testimonianza del pentito, l'unico pentito, ordinovista, ex-avanguardista, Vinci Guerra, sulla manifestazione che era stata convocata a Roma per il 14 dicembre dalla direzione dell'MSI e da Almirante in particolare. Egli dice, era destinata a degenerare in gravi incidenti così da sostenere meglio la decisione del governo e di appunto spingere verso lo Stato autoritario, che doveva essere non disapprovata dalla maggioranza degli italiani e sostenuta da tutti i settori dello Stato, in primis dalle forze armate. Portare le insegne, lascia di penne di ordine nuovo, serviva a marcare il ruolo della struttura nell'operazione, ma anche a distinguere i settori dove si sarebbero collocati gli aderenti ci doveva forse essere un ulteriore attentato che doveva colpire proprio la dunata della destra e dell'MSI e doveva essere attribuito alla sinistra anche in questo caso, cioè la destra si faceva l'attentato da sola e lo attribuiva alla sinistra come ulteriore aggravante dopo l'attentato di Piazza Fontana. Colpire gente comune fisicamente o almeno nell'immaginario significava costringere il governo e le istituzioni a una risposta forte, anche perché la colpa sarebbe appunto stata fatta ricadere sugli anarchici D'estrema sinistra, su su fino addirittura ai democristiani di sinistra e a quelli che volevano raccordo sia col PSI che col PC. Non da ultimo, ripetiamo, Aldo Moro. Si mandava dunque a Roma in ogni caso un messaggio da parte della destra e di ordine nuovo. Possiamo colpire chiunque e qualunque obiettivo e dovunque. Ma il raduno dell'MSI e di Ordine Nuovo fu bloccato dal Viminale. La parata inizialmente programmata per il 14 si terrà il 20 dicembre senza trionfi. Almirante ne trasse la conclusione. Dice, l'autunno caldo è finito, ora occorre l'unità dell'MSI e della destra per far fronte all'unità del sistema. Il partito offriva la necessaria protezione sotto l'ombrello parlamentare al gruppo operativo di Ordine Nuovo, in particolare a Rauti bisognava parare i contraccolpi. Moro, infatti, stipulerà in quel momento un'intesa col presidente Saragat che porterà alla scelta di perseguire ordine nuovo solo una volta che sia diventato movimento politico, facendolo così uscire dalle indagini, no? perché, come sapete, c'è l'immunità parlamentare. Da rumor, la destra si aspettava la proclamazione dello stato d'emergenza quella notte, la notte del 12 dicembre. L'ordine vista... Bombarolo Zorzi, del braccio operativo terrorista di Ordine Nuovo, disse che già prima dell'operazione 12 dicembre a Roma vi erano stati contatti tra alti esponenti di Ordine Nuovo e ambienti istituzionali, soprattutto della destra DC, per giungere ad una soluzione di quel tipo, cioè autoritaria in caso di attentati gravi. È un fatto che Ordine Nuovo tenterà più volte di uccidere Rumor per mendicarsi della sua scelta di non agire nel 69. Zorzi e Maggi, all'inizio del 71, andarono a proporre il contratto per assassinare Rumor e Vinci Guerra, rilanciando la proposta nel 72, quando Rumor è ministro dell'interno del governo Andreotti. Vinci Guerra dice, mi dissero che non c'erano problemi perché c'era d'accordo con la scorta. E Vinci Guerra a questo punto rifiutò. Come poteva essere d'accordo la scorta? Ricordiamo a questo punto eh, Dallas, no? Quando... In una intercettazione telefonica del capo coordinatore della destra americana Joseph Miltier, parlando con un agente sotto copertura della polizia, disse più agenti di, scor- di scorta ci saranno, più l'operazione per assassinare Kennedy riuscirà. Quindi una volta che vinci guerra si rende conto che la scorta era d'accordo, si tira indietro. E dice, mi dissero che era pronto anche un piano per uccidere Moro. Ci fu nel maggio del 73 la bomba alla questura di Milano che doveva essere contro Rumor che in quel momento si trovava a scoprire un busto nel cortile per Calabresi, in ricordo di Calabresi, dove moriranno quattro persone e molti resteranno feriti, ma Rumor non fu colpito. Tra il gennaio e il febbraio 70 né Rumor né Moro né Fanfani riuscirono a formare un governo, l'Italia era in bilico. A fine febbraio Panorama, informato da una fonte autorevolissima, scrisse Lunedì 16 dicembre, prendendo la parola sul programma di governo esposto da rumor De Poli, un rappresentante della corrente di C di base, cioè della sinistra, gli ex Matteiani, disse Il governo di centrosinistra, che nasce sulle bombe di Milano, bombe di destra, dovrà stabilire nuovi rapporti tra maggioranza e opposizione Soprattutto a salvaguardia della democrazia Negli attentati hanno avuto un ruolo anche individui o piccoli gruppi di estrema destra. Le autorità inquirenti già conoscono i nomi e la parte giocata da ciascuno di essi, ma non si vuole turbare l'opinione pubblica, dato le trattative in atto e scatenare una rivoluzione ovviamente. Il dopostrage influenzò gli equilibri tra maggioranza e opposizione. Quello che il governo sapeva sulla pista di destra avrebbe avuto una rilevanza politica di lì a poco nella formazione dello stesso. A marzo Rumor riuscì a ricostituire un governo di quadripartito e fu il frutto di ricatti giocati sugli elementi che il Presidente del Consiglio aveva in mano. In seguito si saprà, grazie alla testimonianza di un funzionario dell'Agenzia Segreta dell'Inform Research Department di Londra, giornalista amico del giornalista ricercatore Pietro Craveri, storico di destra, che dopo la strage vi era stato un grosso scontro istituzionale tra l'area che aveva a capo Saragat, il partito americano, e l'area che aveva a capo Moro. Rumori inizialmente dell'area del partito americano, fortemente colpito dalla grossa mobilitazione popolare che vi era stata ai funerali delle vittime, si era alleato con Moro. Dalla stampa inglese, subito dopo la strage, era venuta l'accusa a Saragat di avere predisposto un golpe strisciante. L'ala che faceva capo a Moro si era ricompattata perché aveva capito di non essere isolata. L'ala morotea Aveva vinto perché tramite l'arma dei carabinieri avevo potuto mettere sul tavolo le prime indagini volute dal ministro della difesa Gui, che era un uomo di Moro, che avevano evidenziato da subito la responsabilità della destra. Il colonnello Alferano, il 22 dicembre, aveva inviato ai superiori il rapporto numero 9381-1-9, protocollo P affermando, dopo aver interrogato delle chiaie, che Valpreda non c'entrava. Il rapporto finì sul tavolo di Gui, ma ancora prima vi erano approdate le informazioni del SID. Nel 1987, in seduta segreta della commissione monocamerale d'inchiesta, Gui spiega... L'ammiraglio Henke, capo del SID, qualche giorno prima di Natale era andato da lui per mostrargli un promemoria del 16 dicembre che confermava la responsabilità delle destre, anche di C, anche Saragat. Moro, con rapporto al Ferano e l'informativa del SID, si reca da Saragat il 23 dicembre del 69, 11 giorni dopo la strage. Moro, a quanto pare, aveva contatti con uomini dei servizi statunitensi vicino al Partito Democratico, ricordiamo l'amicizia con i Kennedy, e al centro-sinistra statunitense. Non dimentichiamo l'appoggio che Kennedy nel 63 aveva dato al centro-sinistra. Amicizie che lo hanno informato che Saragat aveva preso accordi segreti con Nixon e la sua amministrazione. Moro all'epoca è ministro degli esteri. Dunque Moro va da Saragat e stipula un accordo. Non si saprà nulla dei responsabili a patto che la situazione politica non degeneri verso destra e lo stato d'emergenza. Si impone al Partito Socialdemocratico di Saragat di riprendere gli accordi col centro-sinistra. Il 24 dicembre il PSU-PSD, Partito Socialdemocratico, abbandona le sue posizioni antisocialiste. Quindi il partito della soluzione autoritaria perde. Tuttavia il ministro della Difesa viene passato da Gui, Moro, a Atanassi, Saragat per garantire la intangibilità dei responsabili della strategia della tensione e della strage. Nel 1976, dopo essere stato incriminato per aver coperto i neofascisti coinvolti nella strage, Maletti, generale e responsabile dell'Ufficio controspionaggio del SID, Ufficio D. di cui faceva parte anche Giannettini, spiega di aver ereditato fin dal 67 una massiccia presenza di neofascisti nei servizi segreti, un'infiltrazione frutto di logiche e prassi di contrasto ai partiti e movimenti di sinistra. Nel 74, quando il giudice d'Ambrosio scoprì che l'ammiraglio Enke, P2 aveva arruolato l'ordinovista Giannettini come agente e che tuttora lo pagava, anche se Giannettini era transfuga a Parigi e gli fu tolta l'inchiesta, spostata a Catanzaro, Andreotti in un'intervista al Mondo svelò pubblicamente che Giannettini era un informatore del SIDA.